0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Ile kosztuje aplikacja mobilna czy webowa? Posłuchaj tego podcastu, aby uniknąć odpowiedzi typu od 10 do 210 tysięcy złotych. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Odpowiednia informacja i umiejętność słuchania to jest klucz do dobrej wyceny aplikacji. Wiedzą dzieli się Ilona Leoniewska, CRO Escola S.A. Ilona jest praktykiem sprzedaży w branży informatycznej. Przeprowadziła wiele projektów, setki rozmów z klientami i po prostu wie jak budować dokumenty, aby potem uniknąć niedomówień i niepotrzebnego zwiększenia kosztów aplikacji. W podcaście usłyszysz rady gotowe do wdrożenia już w czasie następnej rozmowy o kosztach realizacji projektu IT. Jak się tworzy BRD, FRD, TRD? Kiedy określić i dookreślać funkcjonalności aplikacji? Podaj ten podcast dalej, udostępnij go na Twitterze, LinkedInie, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli szukasz software house'u, który jest w stanie stworzyć aplikację mobilną bądź webową, link do kalendarza Ilony jest w opisie. Ilona Laoniewska, Chief Revenue Officer, Eskola SA.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu poruszymy temat briefu na aplikację mobilną, aplikację webową no i wszystkich innych projektów związanych z IT. Czyli krótko mówiąc, będziemy mówić o sztuce zadawania pytań i odpowiadania na te pytania. Zacznijmy od sprecyzowania tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Otóż poruszymy kilka punktów, które kolejno będą składały się na kompletny brief, gotowy do wysłania do software house'u, do dostawcy innej usługi. Kiedy podejmujemy decyzję o stworzeniu aplikacji mobilnej, webowej, powinniśmy bazować na sprecyzowanych celach i potrzebach biznesowych. To znaczy nasze cele powinny być jasno określone. To znaczy nie, nie, nie poruszamy się w morzu, a ok, to zrobimy aplikację do tego, może do tego i ona będzie robiła pięć innych rzeczy. Jakby nie, skupiamy się na konkretach i starajmy się te konkrety później w briefie przekazać. Jeżeli chcemy dowiedzieć się z software house od dostawcy usługi, ile nasz projekt będzie kosztował, ile nasza aplikacja będzie kosztowała i jeżeli chcemy mieć bardziej sprecyzowaną odpowiedź niż widełki, od 50 tysięcy do 500 tysięcy złotych, no to nasze zapytanie powinno być bardziej precyzyjne, jeżeli chcemy uzyskać precyzyjną odpowiedź. Nie do końca sprawdzi się więc pytanie typu no, potrzebuję aplikacji podobnej do Tindera, ale takiej dla klientów B2B na przykład. I ile to będzie kosztowało? Także osoba, która dostaje takie pytanie no może mieć problem ze sprecyzowaniem tej ceny, więc Podzielę się z Wami spostrzeżeniami po wielu latach doświadczenia w branży, w jaki sposób sformułować pytanie o cenę aplikacji, jakie informacje, jakie wskazówki powinniśmy tam zawrzeć, żeby uzyskać możliwie najdokładniejszą odpowiedź. Po pierwsze, przedstawmy się. Dlaczego warto w ogóle powiedzieć kilka słów o sobie, o firmie, jeśli nie jest się oczywiście Biedronką, Orlenem, Volkswagenem czy inną znaną marką? Jeżeli studio deweloperskie, do którego zwracamy się z takim zapytaniem, będzie wiedziało, jaki jest background tego, to znaczy, czy aplikacja jest naszym core biznesem, czy też jest jakimś projektem pobocznym, jakimś spin-offem, który chcemy przetestować w organizacji, będzie w stanie zasugerować różne rozwiązania, różne możliwości technologiczne, które mogą wpłynąć na przykład bezpośrednio na koszty wytworzenia. Przykładowo, może być to zmiana technologii, na przykład technologii natywnej na PWA, czy wybór jakichś priorytetowych funkcjonalności, na których chcemy się skupić. Czyli mówiąc o tym na samym początku, kim jesteśmy i co chcemy zrobić, przynajmniej inicjujemy ten, ten element... Dajemy do zrozumienia tej osobie, która, która będzie to wyceniała później, większe spektrum wiedzy na ten temat, w którym momencie naszego biznesu ta potrzeba się pojawia i na ile ona jest paląca, żeby pokryć ją od początku jakimiś super wymaganiami technicznymi czy funkcjonalnymi, a ile chcemy, na ile chcemy po prostu przetestować jakieś rozwiązanie. Dobrze, więc po tym jak już się przedstawiliśmy, to kim jesteśmy i z czym przechodzimy. Pokazujemy nasze otoczenie. Jeżeli oczywiście nie jest to otoczenie znane i powiedzmy, nie wiem, jeżeli już wspomnianą wcześniej Biedronkę poruszyłam, czy Volkswagena, no to jasnym jest, że tutaj konkurencja jest dosyć oczywista, natomiast czasami jest nieoczywista, szczególnie jeżeli firmy wchodzą w obszary, które wcześniej no, nie do końca się pokrywały z ich korową bizne korowym biznesem. Przykładowo tutaj, nie wiem, żabka, która obsługuje też na przykład paczki tak? i dostawy. Może na początku nie wydawał się, wydawałoby się, że to będzie korowy biznes, a jednak taki się poniekąd pewnie stał. Więc pokazując tutaj otoczenie, warto opisać kilka elementów, które na nasz projekt będą wpływały. Cały czas pamiętajmy, że mówimy o aplikacji aplikacji, jak już powiedziałam, mobilnej, webowej, czy po prostu produkcie, który firma oferuje, tak jak na przykład w przypadku meetingi, czyli naszego produktu dla rynku eventowego, dla rynku targowego, ale nie tylko, bo obsługujemy też webinary i tak dalej, to w przypadku zapytania o naszą aplikację też pojawia się brief. I on też powinien zawierać pewne elementy, które precyzują zapytanie, bo dostając informację, że aplikacja powinna robić to, to, to i tamto, bez kontekstu, w jakim to się, nie wiem, kiedy ma się to zadziać, kim jesteśmy, czy chcemy tutaj e, kilka tych wydarzeń obsłużyć, czy tylko jedno. Ciężko jest też odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, ile to będzie kosztowało. Ale okej, okay, wróćmy na chwilę do naszego głównego wątku, czyli o otoczeniu. Więc jakie elementy pojawiają się w otoczeniu? Kim jest nasz klient? Czyli... Mm, jeżeli to jest aplikacja, którą chcemy stworzyć, którą produkt, usługa, którą chcemy zamówić, jeżeli ona ma zdefiniowane, zdefiniowanego odbiorcę, zdefiniowanego użytkownika, to jest personę, która będzie z, danej, z danego produktu korzystała, to warto tutaj w briefie to uwzględnić. Czyli persony definiowane są w trakcie na przykład warsztatów UX-owych jako personifikacja tego naszego klienta, jak w jakim jest wieku, jakie zajmuje stanowisko, jaki typ pracy wykonuje, jak dużo czasu spędza w internecie i tak dalej. Te wszystkie informacje są o tyle istotne, że później projektując UX projekt i czy projekt graficzny od razu kierujemy się do określonego odbiorcy, to znaczy nie tym samym projektem graficznym będziemy mówić do osoby do wieku 50 lat i do innym i, i do nastolatka. Także to będzie różnica, stąd też ta persona jest istotna. Dalej, jeżeli już przeprowadziliśmy jakieś badania rynkowe, być może, to także wnioski z tego badania związanego z samym projektem, aplikacji, którą chcemy wykonać, jeżeli one są istotne z punktu widzenia tego klienta naszego i modelu biznesowego, który chcemy wdrożyć, to jak najbardziej też te wnioski z badań powinny być zawarte w briefie, bo na przykład może się okazać, że klienci, którzy korzystają albo w domyśle mają korzystać z naszej aplikacji, preferują płatności na przykład, nie wiem, nie kartą, ale Apple Pay czy Google Pay, czy po prostu nie podpinają tam karty. Niby mała rzecz, a może wpłynąć na jakość korzystania z, i po prostu chęć do zakupów w aplikacji. Także jeżeli badania rynkowe gdzieś tam jednoznacznie wskazują na pewne pra prawidłowości co do naszego produktu, co do naszej usługi, którą chcemy zaproponować i stworzyć, no to warto się też tutaj w briefie podzielić z potencjalnym dostawcą taką wiedzą. Skoro już mówiliśmy o naszym potencjalnym kliencie, to powiedzmy także o naszej konkurencji, bo zapewne taką posiadamy, a jeżeli nie, no to trzeba chyba głębiej poszukać, i tutaj przy konkurencji podajmy konkretne przykłady. Czy to są konkurenci pośredni, a może bezpośredni, a może produkujący jakieś usługi, które są trochę takie same, to co my do tego, co chcemy oferować, a może trochę inne. Czyli pokażmy tutaj spektrum rynku, na jakim działamy i z kim się mierzymy, bo być może warto... Nie wyważać jakichś drzwi tylko i na przykład nie wiem, nie tworzyć czegoś od, od początku, skoro już dany na przykład projekt graficzny się sprawdza. Przykładem może być player hmm, podcastu, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni, że widzimy okładkę, widzimy przycisk play, cofnij o 30 sekund, pójdź dalej o 30 sekund i tak dalej. Hmm, czy warto wymyślać tutaj nowy player? No chyba nie, bo wszyscy są przyzwyczajeni do tego jednego typu. Także warto o tym pamiętać. Istotnym z punktu widzenia software house'u, który otrzymuje brief, jest także to, na jakich rynkach chcemy działać z produktem. Może to mieć znaczenie na przykład w kontekście wersji językowych. Zawczasu trzeba pomyśleć o tym, czy aplikacja będzie miała jeden, jedną wersję językową, czy kilka. A jeżeli kilka, to czy to będzie więcej niż tylko angielski i na przykład może być ich dziewięć taka informacja wpłynie po prostu na koszt tworzenia, szczególnie strony backendowej, gdzie e, trzeba przewidzieć na przykład możliwość dodania w przyszłości kolejnych wersji językowych, co też przecież nie jest wykluczone. Więc rynki. I w naszym otoczeniu warto jeszcze uwzględnić coś, co często bywa pomijane, a uważam, że jest bardzo istotne. Jest to aspekt prawny, to znaczy czy wymagane jest na przykład pozyskanie jakichś konkretnych cer certyfikatów instytucji zewnętrznych, czy one powinny być w danej aplikacji wyeksponowane, schowane, a czy ma pojawić się informacja o tym. I tutaj może się okazać tak, że szczególnie jeżeli chodzi o jakieś publiczne zezwolenia, informacje, cokolwiek, czasami czas ich pozyskania wpływa też czas na developmentu, bo na przykład aplikacja nie może pójść do sklepów bez tego. Także miejmy też to na uwadze, że gdzieś tam Pewne dokumenty prawne, typu regulaminy polityki prywatności jako podstawowe, one się powinny znaleźć i powinny znaleźć się nie tylko w aplikacji, ale też w samym, jako linki w App Store i w Google Play, jeżeli aplikację naszą do sklepów dodajemy. Wszystkie te informacje związane z otoczeniem, czyli o naszym kliencie, o efektach badań rynkowych, naszej konkurencji, rynków, na jakich chcemy działać, czy kwestiach prawnych, one tutaj pokazują i definiują trochę nasze otoczenie. Dzięki temu Software House, który przygotowuje yy, estymacje, Widzi na jak, z czym się będzie mierzył, to znaczy z czym projekt będzie współpracował, z czym będzie konkurował i to wszystko wpływa na na przykład jakieś konkretne funkcjonalności, którzy, które na daną, na daną rzecz będą odpowiadały bądź ją realizowały. Kiedy już się przedstawiliśmy, kiedy już powiedzieliśmy sobie o naszym otoczeniu, warto przejść już konkretnie do samej aplikacji, czyli do jej celu, celu projektu, który chcemy realizować z danym software housem, celu usługi. Z pozoru ten punkt wydaje się być oczywisty, banalny, no jednak znamy wiele przypadków, w których pomysłodawca chciał osiągnąć bardzo dużo, a w praktyce nie osiągnął niczego. Jakby to chyba jest najczęstsza sytuacja. W większości przypadków celem jest na przykład zysk czyli taka czytelna, czysta kategoria finansowa, której nie trzeba wyjaśniać. To jest cel, który chcemy osiągnąć na przykład jako, yy, jako twórca. tak? Natomiast w przypadku tworzenia aplikacji mobilnej, czy na przykład nie wiem, korzystania z usługi, tak jak meetinga do naszego eventu, musimy zdefini zdefiniować sobie cele, jakie cele, problemy, które aplikacja ma rozwiązywać, co aplikacja ma ułatwiać. Więc w kategorii pod tytułem cel projektu miejmy na uwadze kwestie do rozwiązania, czyli może to być przyspieszenie komunikacji na wydarzeniu, tak? czyli na przykład organizator już nie musi biegać od grupki do grupki i mówić, że coś się tam opóźniło. Czy na przykład, jeżeli odwołano targi, a chcemy, żeby one się odbyły przynajmniej wirtualnie, to co się powinno znaleźć w aplikacji, czyli na przykład człowiek nie będzie musiał na przykład skrolować długich list w, yy, na, ekranie na ekranie komputera, tylko może sobie wpisać w wyszukiwarkę coś po numerze stoiska i wyszukać konkretnego dostawcę. Także definiujemy problem do rozwiązania i definiujemy coś do ułatwienia, przyspieszenia, optymalizacji. Także Tutaj w takim kontekście mówimy o celu. Jako kilka przykładów, które jeszcze mogę przywołać. Aplikacja Duolingo to jest pozycja do nauki języków, a więc problem nauki języków aplikacja Duolingo rozwiązuje w taki i w taki sposób. Aplikacja SofarScore pozwala na sprawdzanie wyników sportowych na żywo. Plus jeszcze pozwala sobie podejrzeć różne statystyki. Aplikacja Orland Pay na przykład umożliwia płacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze i nie musimy iść do, sklep, do, do, do sklepu, do miejsca, w którym zapłacimy. Także podporządkowanie całego projektu określonemu celowi powoduje, że późniejsze opracowywanie user stories dla aplikacji mobilnej czy webowej, user stories, czyli historii użytkownika, które później definiują funkcjonalności, poszczególne funkcjonalności, one yy, są pisane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić drogę użytkownika od momentu zero, czyli załóżmy pobrania aplikacji, do momentu zaspokojenia swojej potrzeby. Na przykład włączam aplikację SofaScore, gdzie sprawdzam wyniki sportowe na żywo i ja już na pierwszym ekranie widzę wyniki, które, mecze, które mnie interesują. Także to jest... Coś, co gdzie nie musimy szukać na przykład, nie wiem, po po czymkolwiek. Także user stories, które są później tworzone, one optymalizują tę ścieżkę użytkownika od momentu pobrania do momentu zaspokojenia potrzeby. Jeżeli chcesz osiągnąć dodatkowe efekty marketingowo-komunikacyjne marki, to też warto podkreślić to na etapie określania celów. Na przykład... Aplikacja Orlen Pay, którą już, o której już wcześniej mówiłam, nie jest celem samym sobie. Jej celem jest też zbudowanie wizerunku firmy otwartej, która wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Sens tego założenia zrozumie klient sprawniej, bo kiedy przyjeżdżamy na stację, tankujemy, spieszymy się, a przed nami stoi kolejka osób, które chcą zrobić zakupy na cały tydzień na stacji benzynowej, czy czekają na hot dogi, denerwujemy się, więc ta aplikacja... Problem rozwiązuje. O takich celach, o takiej perspektywie i celu mówmy, rozmawiajmy i dzielmy się tą wiedzą software housem, który później, który później będzie realizował estymacje, bo to są wszystko istotne informacje na tym, na jeszcze przed, przed fazą warsztatów, do której później wrócimy. Co aplikacja ma robić już w zakresie opisu właściwego naszego projektu? Zacznijmy może od czegoś, co jest istotne z punktu widzenia developmentu, gdyż musi komunikować się, gdyż tutaj software housey muszą się komunikować zewnętrznymi dostawcami bądź zewnętrznymi systemami, czyli o integracjach. Często jest także na przykład system kasowy, system HR, system uczelniany, magazyn, uczelniany, magazynowy. Także jest ich dużo i jeżeli aplikacja musi zawierać jakieś informacje, które są pobierane z danego systemu, który już istnieje, to taka informacja musi znaleźć się w briefie. Ponieważ często jest to dosyć istotna pozycja kosztowa całej inwestycji i jeżeli nie są zdefiniowane zakresy, w jakich to się odbywa, to znaczy jeżeli mamy... System magazynowy to czym innym jest wyświetlenie informacji jest bądź nie jest dostępny dany produkt, a czym innym jest wyświetlenie informacji nie tylko czy jest czy nie jest w danym momencie w magazynie, ale także jego inne atrybuty typu nie wiem jest na przykład uszkodzony, czy jest na przykład gotowy do wysyłki zaraz, czy już został wysłany, także ta informacja informacji nie jest równa i przy okazji integracji ważne jest, żeby opisywać nie tylko, że tak będzie się integrował z tym i z tym systemem, ale także informacje w jakim zakresie plus wartością dodaną będzie opisanie, czy jest na przykład dostępne API. Czy i na przykład jest już opisane i możemy je pobrać sobie, poczytać, także to jest dodatkowa wartość, jeżeli takie API też od razu prześlemy. Ważną jeszcze informacją przy integracjach jest to, jak często chcemy aktualizować te dane. Czy to jest raz na dzień, raz na minutę? Warto myśleć o tym już na po samym początku i taką wiedzą też się dzielić software housem, do którego kierujemy swoje zapytanie. Taka sama sytuacja może się też zdarzyć nie tylko w m, przypadku aplikacji, które, już istnie, które chcemy stworzyć od zera, ale także od aplikacji, które istnieją już na rynku. Tak na, jak na przykład znowu Przywołam meetingę, gdzie pomimo tego, że to jest aplikacja już gotowa i dostępna do konfiguracji, to często klienci pytają, czy jest możliwa integracja z bazami użytkowników, czy te bazy można scalić. Także to jest wiedza, którą już musimy, wiedzieć na samym, którą musimy znać na samym początku przed wyceną. Bo inaczej możemy powiedzieć, że to kosztuje od 10 do 100 tysięcy złotych, bo nie wiadomo ile na to będzie potrzeba roboczo godzin. Po prostu. Także bądźmy, bądźmy precyzyjni także w tym aspekcie. I przechodzimy do serca tego, co zazwyczaj software house'y dostają jako brief, czyli zakres funkcjonalny. Wiele zapytań właśnie przechodzi od razu do tego punktu i do listy funkcjonalności, na początek warto wiedzieć właśnie z jakich elementów się składa aplikacja mobilna tak ogólnie, a mobilna webowa to już jakby nie ma znaczenia, niemniej zawsze mniej jest to ten skład. Czyli CMS, API to jest pierwszy, pierwsza, pierwsza rzecz, czyli powiedzmy generalnie nazwijmy to backendem. Dalej jest część front-endowa, może to być mm, aplikacja cross-platformowa typu React Native czy Flutter. Mo Flutter może być to aplikacja natywna na iOS, -a, na Androida, a może być to po prostu PWA czy, czy, czy strona webowa w przeglądarce. Kolejnym elementem takiej aplikacji jest też projekt UX i projekt graficzny, czyli to co widzimy. No i jest także specyfikacja funkcjonalno-techniczna projektu, która fajnie jeżeli jest, bo wtedy to gdzieś tam definiuje sam projekt, jak działa, jak działają bazy danych i tak dalej, gdzie przy zakończeniu na przykład współpracy z jednym software house'em dosyć płynnie można przejść do innego. Więc warto taki punkt uwzględnić, jeżeli pod, poważnie podchodzimy do sprawy, ale nic się też nie stanie, jeżeli zostanie pominięty. Dalej, trzeba... Też założyć, że sam, sam development to nie tylko. Musi być też przeznaczony czas na testowanie oraz zarządzanie projektem. Więc zazwyczaj oba te elementy i testowanie i zarządzanie projektem zajmują od 10 do 30% całości. Oczywiście wszystko zależy od projektu. Natomiast i od celu, który tam chcemy osiągnąć. Niemniej mniej więcej tak to się rozkłada. Oczywiście, jeżeli zarządzanie projektem idzie sprawnie, sprawnie idzie komunikacja z klientem, no to będzie miało to decydujący czas na wpływ na wdrożenie aplikacji. Jeżeli od razu jako potencjalny klient wskażemy w briefie, że tych interesariuszy u nas w firmie jest dużo i że czas decyzji może być duży, tutaj też jest to informacja dla software house'u, że... OK, tutaj musimy więcej czasu poświęcić na project management, więcej czasu na komunikację, bo tego wymaga klient. Także wbrew pozorom to też jest istotna informacja. Czasami może się tak zdarzyć, że jeżeli w firmach odostrzymujemy jako pracownicy polecenie na zebranie informacji, wycen, software house'ów różnych, czy software house'ów, czy po prostu firm, które oferują określone produkty, typu na przykład jesteśmy agencja, agencją eventową i chcemy się dowiedzieć o aplikację do eventu, no to tutaj wysyłamy zazwyczaj listę funkcjonalną i ok, dowiadujemy się wycen, które się zaczynają odtąd dotąd. No i fajnie jest, jeżeli załączymy maksymalnie dużo informacji, a idealnym jest, jeżeli zdecydujecie się już teraz, że yy, projekt graficzny robicie wy i jeżeli może już go nawet macie, wysyłajcie to. To znaczy dzielcie się tym, co już zostało wykonane po waszej stronie. Może to być sam UX, może to być już gotowy projekt graficzny. Jeżeli to jest, ujmij mi to w briefie, bo to bardzo jakby już unacznia osobie, która wycenia, co jest rzeczywiście do zrobienia. Jeżeli piszemy o, o wymaganiach funkcjonalnych, piszmy swoje oczekiwania. Czy chcemy na przykład otrzymać od studia deweloperskiego całość dokumentacji, to znaczy od wymagań biznesowych, przez wymagania funkcjonalne, po wymagania techniczne, to mówmy o tym na samym początku też, bo to jest istotne z punktu widzenia też warsztatu. Większość firm, które tworzy oprogramowanie, Podobnie zresztą jak my w Escola, wychodzimy na no po samym początku z warsztatami. O warsztatach można przeczytać u nas na blogu blog.escola.pl i tam jest napis, tam między innymi jest wpis o tym, co dają warsztaty przed, przed projektami i jakie informacje później uzyskujemy. Poruszę tylko te trzy elementy, które się zazwyczaj pojawiają w części warsztatowej. Tworzy się tak zwane Business Requirement Document. Functional Requirement Document i Technical Requirement Document. Co to są za trzy yy, skróty? To jakby one sprowadzają projekt nasz do tego, że w trakcie naszego spotkania warsztatowego i po nim powstają dokumenty, które zawierają wymagania biznesowe, określone cele i funkcjonalności, czyli ten FRD. I w TRD Mówimy o wymaganiach technicznych, czyli o architekturze, o potencjalnych integracjach. I oczywiście, w ramach funkcjonalnych, wymagań funkcjonalnych powstają też user stories, które definiują ścieżki użytkownika i wymagania te, które ma aplikacja spełniać w kierunku e, użytkownika właśnie. Kiedy warto przejść do warsztatów w ogóle? I wiem, jeżeli na przykład wysyłamy brief i nie do końca mamy sprecyzowaną koncepcję i wiemy, że nam tam dużo brakuje, szukamy trochę inspiracji, szukamy studia, które nam pomoże w określeniu tego kierunku, finalnego kształtu naszego projektu, spróbujmy od razu w briefie zawrzeć taką informację, że te, CRS, że te nasze funkcjonalności są napisane ogólnie, że potrzebujemy warsztatów, to software house od razu przejdzie do tej części warsztatowej, oszczędzicie czas, nie będziecie przerzucać się estymacjami, które i tak będą bardzo, bardzo, bardzo szerokie, więc lepiej przejść od razu do tej części warsztatowej i skupić się na tym, co tak naprawdę chcemy, bo ludzie pracujący w software house'ach takich na przykład tak nasza jak Eskola, zawsze tworzą team, który siada z klientem, w każdy w swojej dziedzinie wypytuje, sprawdza sugeruje pewne rozwiązania, które są rozwiązaniami już przygotowanymi przez nas na bazie naszych doświadczeń itd. i tak dalej. I tak wspólnie omówiony projekt nabiera trochę innych odcieni. Może się okazać, że po tym jak już ty jako klient, ty jako zamawiający, dostaniesz taki opis dokumentacji powarsztatowej, w której trochę inaczej niż tak sobie wyobrażałeś, że to będzie, okaże się może się okazać, że to co, to, co powstało na, na bazie warsztatów jest czymś w punkt. Dokładnie w czymś, co realizuje twoje cele, twoje potrzeby, twoje wymagania biznesowe. Także zachęcam gorąco do tego, jeżeli nie nie jest jasno sprecyzowany ten zakres funkcjonalny naszej aplikacji. Przejdźmy do współpracy z dostawcą w taki sposób bardziej otwarty. Powiedzmy to na samym początku, nie żądajmy informacji o wycenie dla czegoś, co nie jest jeszcze do końca zdefiniowane, bo po prostu dostaniemy ogólną odpowiedź, która, no jeżeli już mamy sprecyzowaną tą naszą funkcjonalność mniej więcej, spójrzmy na to z perspektywy listy, czyli Część wskazanych funkcjonalności powoduje powstanie kilku dodatkowych niezbędnych ekranów, o których my jako zamawiający nie zawsze możemy sobie wyobrazić, że to wywołuje gdzieś tam lawinę różnych pozycji. Na przykład aplikacja ma umożliwiać wystawianie faktur i przesyłanie ich kontrahentom. Tutaj w przypadku samej funkcjonalności wystawienia dokumentu trzeba pamiętać, że będzie potrzebne dodatkowo Oczywiście rejestracja, logowanie użytkownika, który chce wystawić faktury, które mają otrzymać. Jeśli mamy opcję rejestracji logowania, to musi być też oczywiście mój profil, który można edytować, swoje dane, dane do faktury itd. Może być tam wpisanie danych firmy z ręki, bądź pobranie ich ze strony, GUS-u na przykład. Może być dodanie własnego logo do dokumentu, ewentualnie historia tych faktur, które wystawiliśmy. Co to się dzieje po stronie CMS-a, jak można edytować użytkowników, jak można nimi zarządzać. Za pomocą aplikacji też mogą użytkownicy zapraszać innych użytkowników. Po obu obustronnej aplikacji mogą na przykład ze sobą czatować. Także jedna mała funkcjonalność pociągająca za sobą konsekwencje w postaci kolejnych, kolejnych, kolejnych. I wbrew pozorom tak się dzieje praktycznie przy każdym elemencie, Dlatego na przykład my we skola zawsze rozbijamy każdą, każdy moduł na kilka, kilka mniejszych elementów. Także w Excelu powstająca estymacja uwzględnia te funkcjonalności w dosyć szeroki, szeroki sposób, jednocześnie definiując w komentarzu co założyliśmy, że się tam znajdzie. Takie podejście pozwala na precyzyjniejszą info, informację z naszej strony, jednocześnie też z punktu widzenia zamawiającego, ciebie jako klienta, Dostajesz bardziej rzeczową odpowiedź, jednocześnie z przygotowanymi założeniami, o których być może też ty nie pomyślałeś, a jeszcze nie przeszliśmy do warsztatów, więc coś sobie tam założyliśmy po obu stronach i na tym będziemy bazować. Także mamy trochę tutaj, jeżeli chodzi o listę wymagań funkcjonalnych do zrobienia. Istotną bardzo informacją jest to, które z danych funkcjonalności jest priorytetowa, z którą możemy sobie zacząć robić trochę później. Jest taki framework, który być może jest dla Was już dobrze znany, jest on dobrze znany. E, nazywa się Moscow, czyli must have, should have, could have i won't have. Czyli jakby cztery elementy, cztery pozycje, które definiują priorytety danych e, funkcjonalności. E, jeżeli już z, mamy sobie taką listę przygotowaną wcześniej z zespołem w firmie, i wiemy, że nasza aplikacja ma robić pięć rzeczy, pięć funkcjonalności powinna posiadać, to zróbmy tak, że wypuśćmy najpierw aplikację z dwiema głównymi funkcjonalnościami, a te, które są poboczne, zostawmy je na troszkę później. Przetestujemy, nabierzemy doświadczenia, jeżeli chodzi o naszego użytkownika i dlatego ten framework to jest też takie dobre ćwiczenie dla nas, jako dla zamawiającego, dla klienta, gdzie już na samym początku myślimy o rozwoju naszej aplikacji w kontekście priorytetyzacji wybranych funkcjonalności, i jednocześnie o tym myślimy o naszym użytkowniku, co jeżeli on dostanie tylko te dwie, a nie pięć funkcjonalności, które założyliśmy sobie wcześniej, czy zrealizuje swoją potrzebę od początku do końca, czy nie. Także, jeżeli sobie przepracujemy to już na samym początku, to Software House będzie też widział, dla niego to jest informacja na co jest takie rzeczywiście ważne w tym projekcie, na czym powinniśmy się skupić głównie, a co możemy potraktować powiedzmy trochę później bądź e, na czym się powinniśmy skupić w innym po prostu momencie, nie na samym początku. No skoro mówimy oczywiście o briefie i zapytaniu związanym z aplikacją, czyli chcemy uzyskać odpowiedź krótko mówiąc na pytanie ile kosztuje aplikacja, którą sobie wymyśliłem, wymyśliłam, no to powinna się pojawić też pozycja pod tytułem budżety i harmonogramy. Jeżeli chodzi o harmonogram, bo od niego może zacznijmy. Jest to jedna z rzeczy kluczowych i też jeżeli my we skola dostajemy jakieś zapytanie związane z tworzeniem jakiegoś aplik aplikacji, czy, czy nawet na zapytanie związane z meetinga, to tutaj od razu jednym z pierwszych pytań, które zadajemy jest czas. Czyli czy istnieje jakaś data, na którą aplikacja powinna być gotowa. W przypadku eventów jest to o tyle kluczowe wręcz, że nie można tego przełożyć. Więc bardzo istotna informacja, która dosyć wbrew pozorom często jest pomijana. I trzeba się tutaj dowiedzieć trochę głębiej. Więc powiedzmy harmonogram jest rzeczą oczywistą. Jeżeli chodzi o budżet, to możemy mieć też jako firma swoje preferencje co do sposobu rozliczenia z software housem. O ile, jeżeli jesteśmy elastyczni, to po prostu o tym nie wspominajmy, bo tutaj a, zawsze się tak, powiedzmy, można dogadać. Natomiast jeżeli mamy on jasno sprecyzowane te nasze warunki handlowe i jeżeli jesteśmy na przykład korporacją i zwracamy się do software house o sposoby rozliczenia, które u nas po prostu są i których nie możemy zmienić, to o tym powiedzmy, że zawsze na przykład pracujemy w, nie wiem, z płatnością faktury 60 dni, 30 dni, nie może to być mniej to o tym powiedzmy. Jeżeli mamy na przykład zasadę, że ktoś nie płaci zaliczki, bądź ktoś nie płaci, a nie rozlicza się w formie zafiksowanej ceny, czyli jakby tutaj też jest pomysłów i możliwości dużo, to też o tym powiedzmy software house'owi, żeby wiedział o tym wcześniej. Z drugiej strony z kolei w samym briefie można też wyróżnić trzy modele, w którym można pracować. To znaczy w zafiksowanym czasie, czyli... No mamy coś nieprzekraczalnego, co, nie wiem, załóżmy jest to 24 grudnia 2021 roku i koniec i to nie może być później, bo na przykład związana jest z publikacją aplikacji jakaś inna aktywność realizowana w firmie i o tym powinniśmy wiedzieć dużo, dużo wcześniej. Może być to zafiksowany scope, czyli fix scope to jest sytuacja, w której masz określony z góry zestaw funkcjonalności i on nie może być zmieniony. Na przykład aplikacja nie może wyjść w kawałku do użytkownika. Zazwyczaj takie aplikacje to aplikacje bankowe, jakieś aplikacje medyczne, księgowe, to znaczy, że na przykład nie, wiem, nie może wyjść aplikacja, w której bankowa, w której A, możesz się tylko zalogować i podejrzeć, podejrzeć na przykład, ile masz pieniędzy. Jakby no, mało, to korzystne dla użytkownika i trochę. Dziwne. Także są projekty, w których jest zafiksowany scope i też warto taką informację uwzględnić, jeżeli już wypisujemy te swoje funkcjonalności, że bezwarunkowo one wszystkie powinny się pojawić już w pierwszej fazie realizacji developmentu. I może być też zafiksowana kwota, fixed price, czyli ustalasz z góry określony budżet, który jest nieprzekraczalny z Twojego punktu widzenia i o ile mamy w Polsce oczywiście taką tendencję, że tą informacją się niechętnie dzielimy i to jest zrozumiałe, jasne, natomiast może też bardzo oszczędzić czas nie tylko Software House'owi, który na przykład otrzyma zapytanie i na przykład, nie wiem, będzie to budżet 20 tysięcy, no i dla niego to będzie trochę, delikatnie mówiąc, mało, Także komunikacja z takim, z takim klientem będzie dla niego stratą czasu, ale też z drugiej strony może to być strata czasu dla Ciebie, bo będziesz się produkował, że opisywał swój projekt i tak dalej, a może się okazać, że po prostu masz niewystarczające środki w kontekście do tego, co chcesz, w stosunku do tego, co chcesz i z kim zrobić. Także wbrew pozorom, ta informacja może być takim, może stanowić pewną oszczędność, którą, którą będziesz miał. Zachęcam mocno do dzielenia się informacją o swoim budżecie. Jeżeli nie do końca wiesz, w jaki sposób ile kosztuje aplikacja i, i tak dalej, ile ona może kosztować, to zachęcam, odsyłam teraz znowu do naszego bloga blog.skola.pl, w którym poruszamy po prostu temat kosztu. Ile kosztuje aplikacja, jak dużo pieniędzy trzeba mieć, żeby taką aplikację stworzyć i co ona tam powinna zawierać. Zresztą na, też my dzielimy się informacjami związanymi z tym zakresem mniej więcej cenowym poziomem złożoności aplikacji uliczonej w ekranach. Także e, takie informacje też, e, takich informacji udzielamy udzielamy i mamy je i dzielimy się tą wiedzą. Natomiast warto, żebyś e, ty się też dzielił swoją wiedzą na temat budżetu, który posiadasz, bo to na pewno usprawni pracę obu stron. Jeżeli mowa o tych trzech elementach budżetu, czyli fixed time, fixed scope i fixed price, to nie, to nie znaczy, że one zawsze występują osobno, bo absolutnie mogą wystąpić wszystkie naraz Albo w zestawach na przykład po dwa, czyli mamy zafiksowany scope, mamy zafiksowany time, ale tu cena jest kwestią otwartą, bądź na przykład mamy zafiksowany scope i, cen, i, i cenę, ale tutaj czas nie, nie jest z góry zdefiniowany, także te klocki można przesuwać dowolnie, oczywiście wszystko będzie się rozbijało, czyli o dostępność pracowników, o dostępność zasobów, o czas yy, o, i o budżet oczywiście. Także pełnowartościowy brief im więcej takich informacji, nie tylko na temat samej aplikacji, ale też na temat tego, w jaki sposób e, chcemy się rozliczać i w jaki sposób e, chcemy podchodzić do sposobu realizacji aplikacji, tym bardziej precyzyjną informację dostaniemy z Software House'u. Podsumowując, jakie elementy powinien zawierać pełnowartościowy brief, żebyśmy się dowiedzieli precyzyjnie, ile będzie dokładnie kosztował nasz projekt, czyli nie będą to widełki, jak już wcześniej wspomniałam, 50 tysięcy do 500 tysięcy. Warto zadbać o to, żeby te wszystkie elementy, o których tutaj wspomniałam, się w nim pojawiły. Czyli od przedstawienia się, po pokazanie swojego otoczenia, konkurencji klientów, przez zestaw funkcjonalności, przez zestaw celów, przez zestaw integracji, które aplikacja powinna, powinna mieć, po wskazania y, harmonogramu, jakichś tam widełek czasowych, budżetowych, które my mamy, określenia warunków handlowych, które są u nas niezmienne. Wszystkie te informacje pozwolą software house'owi, dostawcy usługi, jak najbardziej precyzyjnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Bo jeżeli my się podzielimy skąpą wiedzą, to równie mało wartościową odpowiedź otrzymamy. I pomimo, że panuje w naszym kraju przekonanie, że nie powinniśmy rozmawiać o pieniądzach do samego końca, ja nie uważam, że to jest dobre podejście, bo mówiąc o posiadanych budżetach, na przykład my mówimy, że nie wiem, pracujemy z projektami, które zaczynają się od określonej stawki, otwarcie, poprzez szczerem. Mówienie, jaki jak, jak jest próg budżetowy u nas i jaki jest próg budżetowy w, naszym, w naszej firmie. Wiemy po prostu i oszczędzamy sobie wzajemnie czas. I tak jak mówię, ta informacja niekoniecznie często pojawia się w briefie, a szkoda, bo naprawdę jest to jedna z kluczowych, kluczowych spraw. Podobnie harmonogram też nie jest informacja o deadline'ach. Nie ma takiej jakby nie jest popularna, rzadko się z nią spotyka, a przepraszam z wyjątkiem klasycznego terminu określonego skrótem ASAP. Więc tak, te się pojawiają oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy o taki, takich realnych zakłożeniach czasowych, to też rzadko, a, a również szkoda. Mam nadzieję, że te informacje, które zawarłam w tym podcaście będą przydatne i zanim teraz wyślemy zapytanie do software house'u czy do dostawcy usługi, przykładowo mamy event i, i chcemy uzyskać aplikację do przeprowadzenia eventu online, to, to te informacje, które tu, o których tutaj mówiłam, w briefie warto zawrzeć, bo naprawdę dzięki temu my uzyskamy precyzyjną wycenę tak dostawca i software house otrzymają bogaty zestaw informacji wejściowych, dzięki czemu informacja wyjściowa, to znaczy estymacja, będzie po prostu precyzyjna i wartościowa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłam. Do usłyszenia.
0: Skola mobile. Biznes. Dziękujemy za czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast przyniósł Ci jakąś wartość, udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. A może szukasz Software House'u, który stworzy dla Ciebie aplikację mobilną bądź webową? Link do calendly Ilony jest w opisie. Kliknij w niego, wybierz odpowiedni dzień i godzinę. Wtedy Ilona się z Tobą skontaktuje, będziecie mogli zacząć współpracę. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeśli dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nas innym. Właśnie dzięki Twojej wypowiedzi. To był 80. odcinek podcastu Escola Mobile. Ilona Leoniewska opowiedziała, jak wyliczyć koszt aplikacji mobilnej i webowej. Do usłyszenia.